0: Välkommen allihopa till podden som vi kallar
1: Skriven bästs eller en annan bok. Jag heter Nina Kjolman och jag heter Caroline Eriksson. Det här är vårt första riktiga avsnitt, del 1 av 40. Om man vill lära känna oss lite bättre så kan man lyssna på vårt introduktionsavsnitt. Avsnitt noll som också ska ligga ute. Precis, och där får man också höra lite mer om upplägget- på
0: hur podden kommer att se ut under de här 40 veckorna. Men nu i alla fall så sitter vi här tillsammans i mitt kök. Ja. Mitt emot varandra vid köksbordet. Mm. Ska vi börja med, vi, vi har ju det här lite koll på läget- som vi, ja. som vi tänker att vi börjar med ja. varje vecka. Ja. Uh, och så hur mår du, Ninni? Var är, var är din hiss?
1: Den åker lite upp och ner- nu faktiskt, eller det brukar jag göra, men, men det är en väldigt speciell tid för mig just nu. För när det här poddavsnittet sänds så precis då kommer min femte däckare ut.
0: Välkommen hem Välkommen den. hem,
1: den femte i min Hagfors-serie om journalisten Magdalena Hansson bland annat. Och eh, om allt går enligt plan så befinner jag mig också i Visby på Crime Time. För vi spelar in det här några dagar innan då. Så just nu när vi sitter här så är det mycket förberedelser och inför det. Och, och lite nerver och sådär. Och så ska vi ha den här podden också. Uh. Ja. <laughs> så det är mycket nerver nu. Och, och lite sån här en känsla av att vara mitt emellan. Jag är ju ändå van att skriva till vardags på dagtid. Och, och nu så har jag inget att skriva på. Utan det är en helt annan del av mig som ska fram i, i, i ljuset. Eh, hur är det själv?
0: Eh, ja, jag känner nog att... Jag eh, tycker du har ett sånt bra uttryck- när vi pratar om det här med hissen ibland. Om man har lite svårt att bestämma sig och säger- som sagt att det går upp och ner. Så kan du säga sådär att... Jo, men just den här kvarten. <laughs> just den här kvarten är det si och just den här kvarten är det så. Så att just den här kvarten så... Eh, tycker jag nog att min hisse ändå är i eh, övre delen av, eh, oh, av... ...av schaktet. Du har haft semester nu. Jag har haft semester. Eh, jag tog semester- mitt i pågående manusprojekt. Och det var inget lätt beslut. Men jag har ju familj och jag har barn. Och det fanns inte så mycket att välja på. Jag kände också att jag behövde den, den, den vilan från manuset. Jag har gjort en del andra saker. Men själva det manuset som jag arbetar på har jag varit ledig ifrån.
1: Är du rädd för ditt manus nu? Ja, öppnar tänk Öppnar det igen att... eller ja. känns det spännande?
0: Ja, jag känner ju då... Alltså det här uttrycket skräckblandat förtjusning är ju någonting man gärna drar fram just i det här sammanhanget. För det är så jag känner. Jag är spänd och jag är förtjust för jag har ju mycket tank. Även om jag inte har, bara för att jag inte har skrivit aktivt vid min dator så betyder det inte att det här manuset har legat helt eh, latent. Alltså det har, det har funnits i min hjärna. Så jag, har, jag har skvalpat i medvetandet så att jag har en hel del... Nya tankar och så. Som jag ser fram emot att liksom, få testa då. Och, och komma tillbaka och spetsa till manuset med. Eh, och samtidigt då så finns det ju alltid den här... Ja, hur ska det gå? Ska det bli någon bok eh, den här gången också? Men du har en plan, en tidsplan och så. Det har jag. Jag har en, en tidsplan som med, med lite olika delmål här under hösten. Så det, det får vi återkomma till också under, under resan. Det kommer dagen.
1: vi att vara med om och i ja,
0: realtid. <laughs> I realtid. Och det är ganska stort för mig måste jag säga. För jag är ju ganska... Och det tror jag vi kommer. det kommer nog att framgå ganska snart. att jag, jag är ändå ganska privat när det gäller min, min skrivprocess. Och där. Så det här blir en utmaning för mig att, att dela med mig av, av stegen här. Vi ska få kika över din axel. Lite ja, så. just det. Men det känns, och det måste jag säga. Att, att göra den här podden tycker jag känns otroligt lustfyllt. Det känns som en, en liten injektion i vardagen och, och jobbet. Så. Det är något nytt och spännande. Mm. Så med det sagt...
1: Ska vi dra igång? Ja, vi tar lektion 1. Som... Vi, som vi sa i vårt introduktionsavsnitt- så påstår ju inte vi- att vi har några svar. Att vi att vi, <går> att vi ska liksom berätta- hur man egentligen gör. Och, utan vi gillar ju själv- att prata om hur man skriver. Och varför det är svårt ibland- och vad man kan göra då. och Det är ju någon sorts magi- i den här processen. Och den vill vi- prata om, precis. bjuda in er till så att vi kommer ta er från idé till manus på 40 veckor, genom olika faser 10 faser ska vi beta av mm. Allt börjar ju med en idé eller hur? Ja
0: precis allt, allt startar ju någonstans och i skrivandet så behöver man ju en idé för att kunna komma någonstans och därför så har vi valt att ha i fasen som den första fasen
1: här. Och den kommer vi att prata om i fyra veckor. Mm. Två, två avsnitt, bara du och jag. Och så har vi en gäst. Och så har vi
0: frågor och svar där också i det fjärde avsnittet. Som, ja. Där ni som lyssnare jättegärna får höra av er på vår Facebook-sida eller på annat sätt. Så att vi kan ta tillvara era frågor. Mm. Men låt oss sätta igång då. Vi tänkte ju försöka fokusera i det här avsnittet på lite granna hur man får en idé- eller olika mm. sätt att få en idé. Och då är jag ju lite intresserad av att höra med dig, Nini hur, hur har det varit för dig? Alltså, kan du berätta om hur du, alltså konkret hur du fick idén till- någon av dina böcker- eller när du fick en riktigt bra idé- eller hur det är när du får en idé?
1: Ja, men idé kommer ju när man minst anar det egentligen. Det kan ju vara när man pratar med någon- eller man läser något i tidningen och så- men jag fick det jag kommer att tänka på- och det som har betytt jättemycket för mig- det var när jag fick idén till min huvudkaraktär- i min hagfors -serie, Magdalena Hansson- som är journalist. Och jag hade innan dess försökt skriva- jättemånga olika sorters böcker. Men inte had, jag hade liksom inget driv i berättelsen. Jag visste inte riktigt. Men, men när jag kom på henne och hennes livssituation- så kände jag att där- i den formen så fanns det väldigt mycket jag kunde utforska- som jag ville utforska. och Idén kom helt plötsligt när jag satt hemma i en fåtölj- och virkan en mössa, många år sedan nu. Men hon bara dök upp, och även då första scenen i första boken- när hon Magdalena hon, hon är uppvuxen i Hagfors. Det är inte jag, men hon är det. Hon är journalist- och så hade hon då bott i Stockholm några år, hade jag kommit på. Och sen så i samband med en skilsmässa så flyttar hon hem tillbaka till Hagfors igen med sin adoptivson. Och jag såg en scen framför mig där hon är i sitt nyköpta hus och packar upp en massa flyttkartonger och det är nyårsafton. Och det var någonting i den här situationen att hon ska återvända till sin hembygd. Att hon är i någon sorts krissituation, hon är deprimerad, hon väldigt skör på något sätt och jag blev otroligt nyfiken på hur det skulle gå för henne när hon hade lämnat storstan och skulle hitta sitt nya liv då, både privat och professionellt som lokalredaktör i Hagfors och jag kände att i den här formen så kan jag utforska alla de här delarna det var glesbygdsproblematiken och journalistiken och spänningen och, och allting det där, så att det var liksom som en tratt där jag kunde hälla alla andra idéer i- och få ut någonting. Jag vet inte, det är dålig mm. liknelse. Men det var, det var liksom en, en grundförutsättning. Och det liksom pirra i hela kroppen. Jag, jag tänker på det igen då. Så, Sen så återstod det ju jättemycket innan det blev en däckarintrig- och det kom andra karaktärer. Men, men någonstans, det var liksom en, en grund på något sätt- vad har du för, för um, motsvarande? Har, har du något sådant här extremt härligt exempel på när du fick någon sån här superidé?
0: Ja, då, då tänker jag ju osagt på min, min senaste bok nu då, De försvunna. Mm. En psykologisk thriller. En psykologisk thriller, precis. Tidigare ska jag säga, de, de här två historiska spänningsromanerna- som jag har skrivit, som är baserade på verkliga fall- då hade ju jag blivit väldigt berörd om någonting jag hade läst- och då handlade det väldigt mycket om de här karaktärerna- och det som hände mellan dem som gjorde att jag kände- att jag blev så gripen av det där. Och jag ville försöka förstå någonting. Försöka förstå vad som hade hänt mellan dem- hur det kunde gå så illa. Men i, i det här fallet med de försvunna- så var det ett väldigt, väldigt tydligt exempel för mig. Där... Jag och min familj då, min man och våra barn, vi var på landet. Det är en stuga som ligger ganska så här enskilt vid en sjö. I den här lilla sjön så finns det då en, en, en ö, en liten ö. Och en kväll så tog vi då båten och vi åkte ut till den här ön tillsammans. Och meningen var att vi skulle gå i land där och, och liksom leka lite och titta runt. Eh, och när vi kom fram dit så valde jag att stanna kvar i båten och, och min man då och barnen gick, gick i land själva de försvann ju ur min åsyn. så att säga. Jag såg dem ju inte hela tiden. Men sen så kom de ju tillbaka. Men där och då var det en väldigt tydlig situation. Där någonting, ett, ett frö, första frö såddes i mig. Där jag liksom fick en tanke. Vad, vad hade hänt om de inte kom tillbaka? För det är ju så där som du säger. att Fröet till idéer finns ju överallt. Och kommer emot den när man minst anar Men där var en väldigt, väldigt tydlig sån situation. Så att jag sa det till min man när vi liksom la ut och rode därifrån så där, att tänk vad, cool, liksom, vad hade, hur hade det kunnat vara om det var, om det var så att ni, hade, ni bara var borta vad skulle kunna vara förklaringen till det? Alltså man försvinner ju inte bara från en ö, det, det ska ju vara omöjligt så vad hade kunnat vara förklaringen vad hade kunnat hända? Och därifrån då så började den här väven ta form som sen skulle bli, den försvunna men det, det var ju det vill jag poängtera. Det är ju bara ett frö till en idé som sen utvecklas i en massa olika steg.
1: Hur lång tid tog det innan du började skriva från att du fick den här konkreta... Eller ni var på ön, så att säga.
0: Jag var ju inne i ett annat bokprojekt då. Mm. Så att den låg och, och skalpade ganska lång tid. Så i nästa steg, alltså jag hade ju den här situationen, och i nästa steg så kom ju då en tanke om... Vad det var som skulle kunna hända hänt. Och här, här slutar ju likheterna med verkligheten då. Men där kom ju också min karaktär Greta in i bilden. Min huvudkaraktär Greta. Hur
1: hittade du henne då?
0: Ja, det, det låter ju väldigt klyschigt. Men att, att hon bara kom till mig. Jo,
1: men jag förstår mm, vad det var.
0: <laughs> det var ju så det var. Mm. Det är svårt att förklara, men hon var där. Mm. Och hon var inte en enkel person. Och inte kanske den person som jag skulle välja att umgås med. Eller som jag känner att jag har särskilt mycket gemensamt med. Men hon liksom krävde att få sin historia berättad så. Och, och så även då med Alex och Smilla, som ju är de andra, de andra huvudpersonerna. De här tre personerna som vi möter i den första scenen. Alex och Smilla är de som försvinner från den här ön. Det finns något intressant här i om man jämför det som du berättade om Magdalena Hansson och, och min idé till de försvunna så är det ju, finns det en frågeställning om var man börjar. Börjar man med en karaktär och låter den, alltså att, att idén tar sitt avstamp i en viss karaktär. Eller börja, som, som det ju var för dig med Magdalena Hansson. Eller mm. börja med en viss situation mm. som det var för mig mm. med de
1: försvunna. Mm. Det kan ju också börja med något tema eller något, något annat som man vill berätta men man, man måste hitta ett sätt att berätta det på. Så kan man ju börja i den änden också. Man har ett mm. budskap som man vill gestalta eh, på något sätt. Oavsett så är en en idé som man ska skriva på länge måste ju vara väldigt stark när den kommer. Mm. Jag kan få idéer, tio idéer om dagen. som mm. oh, men Det kanske man kan skriva om, det kanske man kan använda, det kanske man... Uh. Men det mesta bara passerar ju. Och sen plötsligt så kommer det någonting som bara får den att liksom vibrera till lite. Och så mm. kommer det tillbaka igen dagen därpå och så där Flera gånger, man kan inte släppa det. Det är väl det som är mm. eh, grejen tror jag.
0: Och sen tror jag också att det... Jag vet inte hur det är för dig, men att, att en sån karaktär eller situation eller det här första fröet sen kan få flera byggstenar som följer på det här. Ja. Att, man, att det ena leder till det andra, så att säga. Antingen Du säger tio idéer om dagen. Ja, det mm. kan man ju få. Men de flesta av dem kanske faller... Det var inte mer än det här Nej. första lilla fröet. Nej. Men en idé som... som Alltså som, som leder, som pekar framåt så att mm. säga. Där, där man känner hur det i princip växer fram av sig själv nästan. Att, ja just det, det är klart att det är så här. Och då finns det, måste det finnas en sån här person med i berättelsen. Och, ja. och vad, vad är det för sorts vidare. person? Och, ja. och varför skulle det ha hänt? Eh, varför skulle han eller hon göra på det här sättet? Jo, naturligtvis därför att säga och så. Ja. Så, att, så upplever jag den processen väldigt mycket. Att det är så man också... Vi ska prata om det lite mer sen i nästa avsnitt också- hur man utvecklar en idé och hur man går vidare. Men att, man, mm. att det är någonstans där...
1: Men det är, no det är någon frågeställning från... att man vill veta hur det ska gå. För så var det ju för dig också. Mm. Va, va, hur gick det? Ja. De försvann. Va, va, <laughs> vad vad har hände? hänt? Vad har hänt? Ja. Och i mitt fall också, hur, hur, hur ska hon klara sig? Ska hon bli lycklig? Ska hon trivas? Ska hon fixa sitt nya jobb? Ska hon... ja, för främst, ska hon bli lycklig? Ja. Det har... Hon är inte riktigt privig <går> efter fem böcker. Hon har alltid något problem. Det. Ja. Hon jobbar på det. Här. Men, det är ju, jag tycker att, att men du håller det... henne tillbaka. Ja, ja, ja. Ja, ja, hon försöker, men jag lägger hinder i vägen. Nej, men hon kämpar på. Och, och, och så där. Men att, man, att det är någonting som triggar igång in, i en själv. Mm. För jag tror inte heller på att man ska tänka- att det här är en bra idé som läsarna vill ha. Den här ligger i tiden. Det här, du, du, du någonting. Utan att man måste vilja det själv- man, bara för ens egen skull på något sätt. Det Verkligen. låter också jätteklyschigt. Men man kan inte sitta i ett år och skriva på en bok- för att någon annan kanske vill läsa det. Utan man måste göra det för att man själv tycker att det är så himla kul. Mm.
0: Där tycker jag vi kommer in på en, frågeställning, en ytterligare frågeställning. I alla fall tangerar jag den. Att vad är en bra idé? För så kommer jag känna, är det här en bra idé? Eller, eller håller den? eller så? Mm. Och, och ett kriterium som jag känner- det är ju att det måste bli det här pirret. Alltså jag mm. har en väldigt speciell... För mig pirrar i vaderna. Ah, okay. Det är liksom, lite som när jag dricker champagne. Ah, så här första ah. glaset champagne. Det är, det är samma pirr ah. i vaderna. Ah, att, ah. att jag känner att det, liksom, det är någonting som... Under huden. Alltså jag, och det är så jag vet att det här...
1: Jag är på rätt spår. Mm. Man känner sig kär. Man känner sig förälskad. Ja, I sin egen idé. Det är, ja. det, det är faktiskt det viktigaste. Man ja. kan tänka ut i ...logiken i hjärnan, liksom, något att det här borde funka, det här borde... ...men när det känns i hela kroppen, då är det bra. Ja, och det handlar om... Och när man om... inte kan släppa det. Nej. Det, är som, det är som att vara kär. ja, ja precis. Man lite lätt besatt och, och
0: lite <laughs> konstigt. Ja. Ja, precis. Och just, jag tror att... Det kan låta klyschigt eller vad man nu tycker... ...men jag, jag tror man ska verkligen inte underskatta det där... ...för att det är så pass långt och arbetssamt projekt... Att faktiskt färdigställa ett manus. En idé kan alla få. En mm. idé kan alla ha. Jag, det får du säkert också höra. Men jag, jag,
1: det, många finns, har idéer. det är
0: ganska många som pratar om ja, men jag har de här idéerna och jag, jag har också tänkt skriva och sådär. Men, mm. men det, det liksom blir inte någonting. Nej. Och det kan bero på en massa saker. Men, men så att idéer kan alla ha. Men att, att sen sätta sig- och liksom genomföra det här mastodontprojektet, det är ju någonting annat. Och då måste man- vill jag hävda, ha den där- pirret i huden. Och sen kommer man inte ha det varje dag- Nej. varje stund. Men att det ska finnas- den här egna elden- mm. som inte handlar om- vad man tror att bokbranschen- vill ha- vad som ska sälja- eller vad som blir antaget- eller vad som är i ropet. Utan att det liksom kommer inifrån mig. Ja. Jag tror att man aldrig orkar annars.
1: Nej, och i mitt fall- och jag vet i ditt också- att under vägen så tvivlar man ju- ganska mycket ofta på- när man har skrivit ett halvt manus- och så tänker man- det här är bara skit. Men rätt som det är- så när man- man kommer på den här grundidén igen- och det pirrar till- och det pirret gör att man faktiskt orkar sätta sig en gång till och, och skriva vidare. Det är det som är skillnaden. Och jag Precis. tror inte att man orkar det om, om man bara har tänkt ut det som en ekvation i Nej. huvudet, utan det måste sitta liksom så.
0: Vi har ju faktiskt en, en sponsor. sponsor. Och då vill vi presentera Hedlund Agency. Hedlund Agency är ju en litterär agentur som det kallas. Det är en agentur som företräder
1: nordiska författare i bok- och filmvärlden och de jobbar då framförallt med skönlitteratur för vuxna, men det är både kommersiella böcker och litterära romaner.
0: De arbetar med både etablerade författare och debutanter. Mm. Och som av en händelse så är ju då Nini Schulman, en av författarna jag i deras stall. Ja. Vilken slump! Vilken slump, ja. Mm. Och då tänker jag så här... Kan du berätta lite
1: om vad det har betytt för dig- att ha ett samarbete med Hedlund Agency? Att ha en agent som, som kan branschen- som har koll på eh, juridiska saker och, och kontrakt och sånt. Jag är ju urusel på sånt där. Eh, och samtidigt så de brinner de sig otroligt mycket för det de gör- som författare är man ofta väldigt ensam. Det, det är svårt att ha koll på allt- men man har en agent så har man en vapendragare. Och det tycker jag de är jättebra som. Tack, Hedlunds! I vilken fas i din process brukar du få nya idéer?
0: Jag upplever väldigt starkt att man inte- att man inte kan hitta en idé, utan de på något vis kommer till en. Så känner jag att det är väldigt mycket är. Att på något vis, man kan inte ut och säga att nu idag ska jag komma på en idé. Utan det är något som händer som man kan vara öppen för. Så att säga. Men med det sagt, oftast när jag är inne i ett bokprojekt, då är jag ju så inne i det. Så att säga. Då har jag gjort ett commitment. Jag vet vad det är jag ska slutföra, jag vet att det är ett stort jobb. Det är liksom ingen idé att hålla på och fundera över så mycket andra idéer. Kommer det någon idé flygande då ska man göra en liten anteckning och så. Som nu då, i mitt pågående manusprojekt så är jag ju ungefär ja, någonstans mitt i det. Nu under sommaren så har jag faktiskt fått ja, men ett par, men framförallt en idé. Eh, som har kommit väldigt tydligt till, till mig. En
1: ny... Till
0: en ny Till en annan. Till ett ja. annat manus. Mm. Och, och där finns det både karaktärer och det finns eh, en, en intrig. Och jag ser precis framför mig Wow, den här boken ska se ut. Eh, och, jag, och jag känner dessutom... En väldigt, liksom, det känns väldigt lustfyllt att ja, tänka på ja. det. Men som sagt, jag är ju mitt i ett annat eh, mm. manusprojekt. Som jag också känner starkt för. Och då upplever jag... Eh, att det stör ju mig lite grann. Den här, den här idén det som kommer i alltså... Jag sa det till min man när vi satt och pratade här under semestern. Då, när det, för det var ju under semestern som det här kom. Och då sa jag till honom... Det känns ungefär som jag föreställer mig att det skulle göra att man träffar en ny person... När man ja. redan är i ett förhållande. Alltså ja, man, ja. blir, man har ju någon. Men så kommer det in en ny som man blir förälskad i. Det är ganska olägligt. Mm. Eh, dålig timing mm. eh, Och då får man sätta det där på, på paus. Eller lösa det på något vis. Så att jag, jag, jag tror att det var någon vecka där. Som det var väldigt starkt i mig. Den här nya idén. Den här andra idén. Andra. Den andra. Den andra. Den andra <laughs> ja, precis. Det pirrade under huden. <laughs> <laughs> men, men nu där jag känner mig nu så känner jag nog att jag har liksom landat i att den ligger där i mitt bakhuvud mm. Jag kan nästan se som ett litet bibliotek där man mm. kan ta fram olika idéer. Och nu ligger den där den ska vara. Den mm. är insorterad där bak och den mm. kommer att möjligen gå att ta fram vid tillfälle längre fram. Men att det är ändå mitt stadiga förhållande jag ska, min, min pågående manus mm. eh, som jag ska jobba vidare med. Mm. Så att, och det känns ju bra. Mm. Men hur är det för dig då? När, när och hur? Eller när? I vilken fas får du dina idéer, dina bästa idéer?
1: Jag har brukat fått dem faktiskt precis i slutfasen när jag har varit i läge där, jag, där allt har varit så jobbigt med redigering och sånt. Så jag har känt att jag ska aldrig mer skriva en bok i hela mitt liv. Och sen så avslutar jag den boken och knyter ihop säcken för de här huvudkaraktärerna som jag har då. Och sen blir jag så nyfiken på själv vad som ska hända härnäst. Så då börjar det liksom bubbla upp saker och det börjar leva lite grann sådär av sig själv. Men nu när jag avslutar den här senast, eller ja, den som kommer precis nu i dagarna Välkommen hem, då var jag helt blank. Jag hade ingen idé på någon fortsättning. Men nu har jag faktiskt fått en Helt annan idé. Och som det är jättekul.
0: Har du pirr under huvudet? Ja,
1: jag har ju det. Det känns jättespännande. Ja. Och det, det är en sån här som jag kan ligga vaken och tänka på på nätterna när jag ska sova. Och som återkommer. Den, den tror jag det blir någonting av faktiskt. För jag tror att man måste hejda sig lite grann också. För det, risken är att man får en superidé och så öppnar man ett word -dokument Och så börjar man att skriva jättemycket. Och så vet man inte alls vart man ska eller någonting. Utan... Låta den ligga lite och, och vara i, i det där pirret. Och leta sig fram, tror jag på. Men det känns faktiskt på samma sätt som när jag kom på Magdalena då för en massa år sedan. Att, jag har, att det är som en ram som jag kan göra väldigt mycket i som jag vill med det.
0: Och det är såklart, jag tänker att det är lite olika beroende på... Alltså när vi pratar om det här med idéer. Mm. Så är det också olika om man skriver böcker i en serie. Mm. Så som du har gjort. Där man ändå på något vis från början har ett, ett visst persongalleri att jobba med och man har en plats och man har vissa förutsättningar och då kanske idéerna ser annorlunda ut än om man skriver i alla fall som jag har gjort hittills alltså standalones som mm. man kallar det för ibland. Du måste alltså,
1: hitta på nya karaktärer varje gång. Det är gång. ett
0: blankt blad, ja. var, ett, ett helt blankt mm. blad. Hur ser du på det? Va, va, vad, vad tror du?
1: Man har ju mycket gratis när man skriver en serie så och att när man har lärt känna sina karaktärer- så börjar de ju leva lite av sig själv. Och det är underbart. Det, det är också den här magin att... För jag tror ju att mina karaktärer finns på riktigt. Men det, det gör de väl. Ja, det gör de ja. väl. <laughs> Klart de gör. Nu, nu blir jag riktigt
2: stressad. <laughs> ja, ja.
1: Nej, men, men jag förväntar mig- när jag är i Hagfors och ser de här karaktärerna- därför att de bor verkligen där för mig. Och, och, och de lever liksom... De gör lite som de vill. Och så får jag styra dem också mm. ibland. Men... Så, så man har ju mycket, mycket gratis. Men samtidigt så är det ju väldigt, väldigt mycket som ska kommas på när man ska skriva en däckarintrig. Det är ett mordoffer och den mördare och det är massa vill och spår hit och dit och det ska vara någorlunda logiskt och eh, trovärdigt och sådär. Så det är ju väldigt, väldigt mycket. Och, men där känner jag att de idéerna måste jag aktivt tänka ut. Så att jag har liksom frågeställningar till mig själv att vem är den här personen? Varför gör han så? Vem? Det är ingenting som man bara kan gå och vänta på. Jag kan inte göra det i alla fall. Utan när grundidén, det här pirret har kommit, då, är, då är det, får man leta lite. Mm. Men det resten. är nog så jag
0: tänker. Ja. Jag tror, när jag sa det här att man inte kan, kan hitta idéer utan mm. de kommer till en. Då, då menar jag just bara det här första fröet. Alltså, ja. Oj, tänk om. Vad, vad händer i den här, vad händer det här
1: huset? Ja, just det, Eller, eller den här ja. personen
0: ja. som jag har... Karaktären som jag känner för. Eller den här situationen som om det hände så... Vad skulle kunna hända? De grejerna tror jag måste komma till en. Mm. Men däremot sen... Att, att, att få en idé är en sak. Att utveckla en idé är någonting annat. Och då handlar Verkligen det väldigt mycket om... Annat. Aktivt och brainstormar nästan. Ja,
1: och, och det kan jag känna att, att... När man har hittat sin ram eller sin idé... Grund, grundidén... Då, då tycker jag att nästan allting man är med om- på något vis- går igenom den där, filtreras- genom- som ett filter liksom, att Men, det kan jag använda- det passar in där- och det kan vara väldigt utmattande också. Det är härligt ibland, men, men man blir väldigt trött av det. Ja, alltså man är ju ständigt... Ständigt
0: på. Ständigt ett ben ja. i sitt manus. Det, ja. är, det känner jag också nu. Är det här med att, att ha semester och att vara manusledig, jojo. Jo. Men det är fortfarande så att man hör, man snappar upp någon, någon konversation någonstans. Och, ja. man, och det är så där den där dialogen, liksom ja. den här replikväxlingen. Eller jag läser någonting i en tidning. Eller i en annan bok. Det kan vara någon, liksom, bara någon så här, mening i förbefarten som man känner just det, det där det leder fram till ja. någon annan det, det mm. kopplar liksom till mitt manus mm. hela tiden. Mm. Mm. Jo men på något sätt, sätt.
1: Ja. Allt man, man ser en film eller ser nyheter på tv eller pratar med någon eller sitter på en campingplats och, och det är ju underbart tycker jag, att sitta på campingplatser och spionera på andra familjer och sådär tjuvlyssna <skratt> lite. Ja. lite och jaha de har sådana kläder och de säger si och de säger så mm. de äter den maten och, och vad vill de signalera med att göra sådär? Ja, det är ju det bästa som finns. Ja, det är underbart. Eh, så att, men, men, så därför är man ju inte leder riktigt heller. Utan det finns ju överallt. liksom så.
0: Och så länge ett projekt pågår. Ja. Så, så kopplar man ju. Komplar man på. paralleller där. Mm. Och,
1: och jag kan ju känna det nu när min bok har gått i tryck. Att det blir väldigt tomt. Man tänker, eller jag tänker att. Att, åh vad skönt det ska bli Bli av med det här åh. Och sen när det är gjort då blir det helt tomt För jag har inte det där filtret på då På samma sätt Då är det så stort liksom, Så att jag har ingenstans att sortera intrycken Men så länge ett manus säger igång Så förstår du vad jag menar Ja jag förstår du precis hur... ja, men jag, <laughs> jag nickar ivrigt ja, ja. Vi försöker ju inte säga mm, ja, <laughs> ja men du förstår precis hur Jag, jag menar förstår precis hur du att... menar att, Ja mm. Att, att, att Det blir svart Det blir svart vis. och tomt mm. och, och konstigt Men nu mm. har jag ju kommit på en ny idé mm. här nu, Så att nu, nu känns det bättre
0: Ska vi avslutningsvis då Tacka våran Kära vän Timmy På poddbyrån ja. Som ju hjälper oss med att klippa och eh, redigera och administrera och distribuera den här podcasten.
2: Mm.
0: Tack, Timmy. Och så var det musiken. Och då har vi ju en amerikansk sångare som heter Josh Woodward. Vars låt, Learn to Fly, vi har lånat som intro till den här podden. Därför att vi gillar den och därför att vi tycker att den passar bra. När man har drömmar och vill skriva och vill ta tag i de drömmarna. Den låten och många många andra kan man hitta på Josh Woodwards hemsida där man får ladda ner dem gratis. Tack för den här veckan då Nini. Ja tack själv och så hörs vi igen.
2: Det ja, vi. Ja. Hej hej. A sticky summer's day Her eyes and her arms unfold and she looked to the skies and said, "I'm gonna learn to fly around with you." Yeah. She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. What you gonna do just smile, you gonna see it through your wings, I'm gonna smile and you will learn to fly.